0: Herzlich willkommen bei Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich durfte vor einigen Tagen mit einer, wie ich finde, ganz tollen Frau sprechen, die neben drei Kindern schafft, regelmäßig wunderschöne Bilder zu malen, Geschichten zu schreiben. Sie schreibt sie in erster Linie oder sie hat ein paar Geschichten von Wusche, dem Waldgeist für ihre Kinder geschrieben. Es gibt sie noch nicht als Buch. Aber ich darf sie vorlesen und ähm, das werde ich jetzt auch in der nächsten Bücherspätzchenfolge natürlich tun. Aber vorher werde ich jetzt dieses Gespräch mit Katja Uhr, heißt sie, mit dir teilen und ähm, ja, los geht's. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Ferit und vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Wir beide sind uns ja über Instagram begegnet ne? und du hast mir irgendwann, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, angeboten, deine Wuschelgeschichte vorzulesen. Magst du einfach mal kurz erzählen, wer Wuschel ist und worum es in den Geschichten geht?
1: Genau, also der Wuschel, das ist ein kleiner Waldgeist und der lebt mit vielen Tieren zusammen im Wald. Und erlebt verschiedene Abenteuer. Und in der ersten Geschichte, da hat der Regenbogen seine ganzen Farben verloren. Und Wuschel hilft ihm, neue Farben zu besorgen, mischt die aus allerlei Zutaten und schenkt dem Regenbogen so Stück für Stück die Farbe wieder. Und in der zweiten Geschichte geht es um die Schnecke Schnörkeline, der ein Jogger das Haus zertreten hat, aus Versehen. Und... Ähm, der Buschel hilft dann der Schnörkeline, ein Ersatzhaus zu finden. Und die probieren da auch alles Mögliche durch. Und am Ende gibt es immer strahlende und glückliche Gesichter.
0: Du hast die Geschichten für deine Kinder geschrieben. Das ist richtig, oder?
1: Genau. Also die erste Geschichte war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Ältesten zum fünften Geburtstag. Der wird mittlerweile schon 13. Also die Geschichte ist schon etwas älter. Und, ähm, mein Mittlerer hat dann die zweite Geschichte sozusagen bekommen und der Kleinste wartet noch drauf. Die Geschichte ist geschrieben, aber noch nicht illustriert und der bekommt aber auch noch seine eigene Geschichte.
0: Dann auch zum fünften Geburtstag?
1: Nein, der wird schon sieben. war einfach aufgrund der Arbeit und mit drei Kindern wenig Zeit
0: dafür. Wann ist dir denn die Idee gekommen, das zu schreiben? Also die Idee überhaupt, das als Geburtstagsgeschenk zu machen und die Idee mit dem Wuschel und dem Regenbogen und dem ganzen drumrum?
1: Genau, das war eigentlich ganz witzig. Ich fand damals wenig Bücher mit Geschichten in der richtigen Länge zum Vorlesen. Also ich habe schon immer sehr gerne vorgelesen, abends vorm Schlafen oder vorm Mittagsschlaf. Und die meisten Bücher waren für meinen Geschmack entweder zu lang, dass man die hätte aufteilen müssen auf mehrere Abende oder Mittagsschlafrunden oder eben so eine Minutengeschichten, die sehr, sehr kurz sind und meistens auch so ein bisschen ohne Inhalt. Und da dachte ich mir, ich schreibe einfach selber was. Und das ergab sich dann ganz praktisch, als wir in den Urlaub gefahren sind. Wir sind damals mit einem Wohnmobil verreist und da war die Strecke sehr lang und ich saß, mit den Kindern festgeschnallt am Esstisch und ähm, da hatte es geregnet und ich habe nach draußen geschaut und habe einen Regenbogen gesehen. Und in dem Moment habe ich gerade durch mein altes Notizbuch geblättert, was ich immer im Urlaub mit habe, um so ein paar Sachen auch aufzumalen, aufzuschreiben. Und da hatte ich irgendwann den Wuschel mal entworfen, aus einer Laune heraus, gar nicht gezielt für eine Geschichte. Aber in dem Moment passte das einfach zusammen und ich habe dann auf der Fahrt in den Urlaub schon die Geschichte komplett geschrieben gehabt und habe die dann im Urlaub illustriert.
0: Das heißt, die hast du in zwei oder drei Stunden geschrieben? Kommt das in etwa hin?
1: Das ging sogar noch schneller. Also das war wirklich wie, auf einmal war die Idee da und dann ging das ganz, ganz fix. Wir haben dann bloß im Urlaub noch ein paar Sachen ergänzt. Der Große, der durfte dann mit überlegen aus welchen Zutaten die Regenbogenfarben entstehen sollen. Und da sind auch seine Ideen mit eingeflossen. Aber so im Großen und Ganzen war die Geschichte, ich weiß nicht, in einer halben Stunde oder so aufgeschrieben.
0: Das ist fix. Ja. Und sag mal, warum, warum ist Wuschel ein Waldgeist? Ja, ich habe
1: schon als Kind eine sehr enge Verbindung zum Wald gehabt und mir immer vorgestellt, dass da so kleine... Geister und Zwerge und Feen leben und wahrscheinlich kam das einfach dadurch, dass er dann auch ein Waldgeist sein sollte.
0: Der Wuschel ist ja sehr gutmütig und sehr liebevoll, wollte ich gerade sagen. Mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort.
1: Ja, hilfsbereit. Und ja,
0: genau. So hilfsbereit und er möchte dem Regenbogen helfen und der Schnörkeline helfen. Bist du auch hilfsbereit oder wie ist das gekommen, dass der das so ist.
1: Das kommt sicherlich auch tatsächlich so durch meine soziale Ader. Ich, ich tendiere da auch dazu, so mit einzuspringen, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird. Und ja, auch so der Bezug zu Tieren, die der Wuschel hat, der ist bei mir auch vorhanden. Und insofern stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber da entdecke ich schon gewisse Parallelen.
0: Wie ist es denn gekommen? Du hast es ja diese Geschichte dann auch drucken lassen, also in so einer Ringbindung. Das heißt, hattest du immer schon mal vor, das auch tatsächlich als Buch rauszubringen? Oder ist es tatsächlich in erster Linie für deine Kinder und für, weiß ich nicht, Kinder aus, aus dem näheren familiären Umkreis gedacht? Ja, also ganz
1: ursprünglich war es tatsächlich nur für meine Kinder gedacht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass anderen das auch gefällt. Und es hat sich dann so ein bisschen von selber entwickelt. Im Kindergarten hatte das der Große mit zum Vorlesen. Und da habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Und dann haben mich die Ersten prof angesprochen, willst du das nicht drucken lassen? Und ich habe das dann an mehrere Verlage geschickt. Also ich glaube, fünf oder so waren es. Und ähm, habe aber sehr nette Absagen bekommen, beziehungsweise ein Verlag hätte es dann gedruckt. Aber die haben ernsthaft geschrieben, dass sie das als Schwarz-Weiß-Buch rausbringen wollen. Und da dachte ich, okay, das ist unseriös. Die haben offenbar die Geschichte gar nicht gelesen, weil wenn es um die Farben vom Regenbogen geht, kann man nicht ernsthaft das als Schwarz-Weiß-Auflage drucken wollen. Ja, und dann ist bei mir so ein bisschen der Mut weg gewesen. Und haben aber so viele dann nach den Geschichten gefragt, dass ich eine kleine Auflage von 100 Stück ähm, privat habe drucken lassen hier in Dresden, in einer kleinen Druckerei. Und die sind auch bis auf wenige Exemplare inzwischen alle verschenkt und teilweise auch verkauft.
0: Möchtest du das dann noch richtig mal als Buch rausbringen, gerne? Oder ist das Thema für dich jetzt durch?
1: Also das wäre ein riesen, riesen Traum von mir. Das, ich stelle mir das total toll vor, wenn man irgendwo in den Buchladen gehen kann und von sich selber ein Buch sieht, irgendwo im Regal. Das wäre... Absolut mein Traum und um, ich werde es sicherlich auch nochmal angehen. Mich hat es dann ermutigt, dass auch Harry Potter zum Beispiel, die J.K. Rowling, die ist wohl auch bei mehreren Verlagen vorstellig gewesen. Und ohne mich jetzt mit der Brillanz vom Harry Potter vergleichen zu wollen, aber wenn selbst so ein tolles Script mehrfach abgelehnt wurde, dann ähm, hätte ich vielleicht einfach nur einen längeren Atem haben müssen und ich will das Thema nochmal angehen. Eigenverlag finde ich auch ganz spannend, aber da weiß ich nicht, wie ich das zeitlich hinbekomme,
0: neben Arbeit und Kindern. Also, ich glaube, meine Tochter würde sich auf jeden Fall freuen, wenn du es als Buch rausbringst, weil das war so süß. Die hatte gesagt, nachdem ich ihr das das erste Mal vorgelesen habe, wie schon zu Ende, nur zwei Geschichten. Jetzt hast du eben schon angedeutet, es gibt auch noch eine dritte. <lacht> Wäre doch vielleicht eine Idee. Ja, also,
1: ich denke auch, wenn dann vielleicht gleich als Sammelband herausbringen. Und ähm, die dritte Geschichte, also das war immer so mein Motto, aller guten Dinge sind drei, vielleicht habe ich deshalb auch drei Kinder, aber vielleicht warte ich auch so lange, bis die dritte Geschichte fertig ist und lasse dann ein Buch draus machen. Mal sehen, wie gut ich dort vorankomme.
0: Du hast jetzt eben selber schon gesagt, dass du sie auch selber gemalt hast, ne? den Wuschel und den Regenbogen, also selber illustriert die Geschichten. Und mhm. wenn man ähm, bei dir auf deinem Instagram-Profil guckt, sind da ja auch ganz, ganz viele Bilder also fast überwiegend Bilder, einige Fotos. Was machst du denn lieber, malen oder schreiben?
1: Also das ist ungefähr so, als wenn du fragen würdest, welches Kind ich lieber habe. Es ist tatsächlich die, die, die Vielfalt der kreativen Tätigkeiten. Das, das eine ist mal mehr dran als das andere. In letzter Zeit war es tatsächlich mehr das Malen. Aber das, das Schreiben liegt mir genauso am Herzen und ich habe auch noch viele andere Bücher auf Lager sozusagen, wo die Ideen schon in meinem Kopf drin sind, dann eher für Erwachsene auch Bücher, aber auch noch andere Kinderbuchideen. und das Malen ist genauso nicht aus meinem Leben wegzudenken. Das gehört einfach zusammen.
0: Wann machst du das denn so mit drei Kindern?
1: Das werde ich tatsächlich sehr, sehr oft gefragt. Ähm. <lacht> um, ja, meistens am Wochenende. Also ich bin früh aufsteher und ich habe das Glück, also beziehungsweise am Wochenende ist es tatsächlich ein Glück, dass meine Männer alle Langschläfer sind und ich male dann meistens in der Früh, wenn alle anderen noch in den Betten liegen, breite ich mein Reich im, auf dem Küchenfußboden aus und male dort und ähm, ja, das Schreiben zwischendurch. Ich habe tatsächlich abends sehr oft, wenn ich ins Bett gehe, gute Einfälle und da liegt immer ein Notizbuch neben dem Bett und ein Stift, dass ich das sofort festhalten
0: kann. Lesen denn deine Kinder die Wuschelgeschichte immer noch? Weil du hast ja selber gesagt, der Älteste ist jetzt 13 und ich würde mal sagen, so ja, vom Alter her so vielleicht zwischen 4 und 8 liest man das eigentlich ganz gerne. Greift er da trotzdem immer noch mal dazu? Also nein, gar nicht und leider auch nicht, wo er noch
1: kleiner war. Das ist wahrscheinlich so der Prophet im eigenen Land gilt nicht viel. Da, also meine Kinder haben tatsächlich sich gar nicht so oft mit den Geschichten befasst. Ähm, das waren dann eher andere Kinder, die das dann toll fanden und mich darauf angesprochen haben. Und ich denke, dieses Bewusstsein, dass jetzt nicht jede Mama für ihre Kinder Geschichten schreibt, das kommt vielleicht erst, wenn die selber mal erwachsen sind. Jetzt sehen die das einfach gar nicht als was Besonderes an. Und ja, ich habe mich bloß gefreut einmal, da hat der Mittlere in der Schulbibliothek mein Buch dann ausgeliehen, weil er gemeint hat, das wäre das einzig Schöne gewesen. Da, da war ich sehr stolz drauf. Aber ansonsten lesen die das wenig.
0: Hat dir eigentlich noch jemand ähm, so ein bisschen unter die Arme gegriffen, als du das, naja, Buch dann ja nicht, aber die Geschichte gedruckt hast? Also hast du nochmal Feedback gekriegt, weiß ich nicht, von deinem Mann? Hat nochmal jemand das gelesen und, und Korrektur gelesen vielleicht? Oder wie ist das bei euch abgelaufen oder bei dir?
1: Jetzt so zurück überlege. Also einen Arbeitskollegen, mit dem ich mir damals das Thema geteilt habe, der hat nochmal drüber geschaut. Und hat auch so ein, zwei Anmerkungen noch mir gegeben, was er vielleicht anders formulieren würde. Und ansonsten ist es aber tatsächlich alles auf meinem Mist gewachsen, wie man so schön sagt.
0: Was liest denn du gerne so, wenn du liest?
1: Tatsächlich sehr breit gefächert. Ich liebe Erziehungsratgeber und äh, auch so... Spirituelle Themen, ich lese gern Romane, ich lese gern Biografien um, über die Natur, Peter Wohlleben zum Beispiel, der ist sicherlich vielen ein Begriff, Krimis und lustige Bücher, also es ist sehr breit gefächert. Das Einzige, was ich nicht so mag, sind Psychothriller, aber ansonsten kann man mich mit vielen Sachen vom, vom Sofa oder auf Sofa, besser gesagt, locken. <lacht> um, Genau, und als Kind äh, hauptsächlich so auch Tiergeschichten und so, so Detektivgeschichten fand ich immer ganz toll als
0: Kind. Hast du denn auch so ein, so ein Lieblingsbuch als Kind gehabt? Also so ein absolutes Lieblingsbuch, was du immer und immer wieder gelesen hast? Ja, in verschiedenen
1: Phasen meiner Kindheit hatte ich so absolute Lieblingsbücher. Da war zum Beispiel, als ich noch gar nicht lesen konnte, das musste mir meine Mama... X-Mal vorlesen, das waren Fix- und Fakt Mäusegeschichten. Das ist in Reimform geschrieben gewesen und eigentlich nur Broschüre, das fällt schon fast auseinander, das habe ich aber tatsächlich auch immer noch. Dann später Geschichten aus Schmunzeldorf, das war so in der Grundschulzeit. Und das war ein absoluter Schatz, das wird leider nicht mehr aufgelegt. Das sind auch Tiere, die in Menschengestalt in einem Dorf leben und auch viele Parallelen so zu den Wuschelgeschichten finde ich also da geht es auch darum dass sie sich gegenseitig helfen und Freundschaften schließen ganz ganz tolle Bücher und für mich waren die besonders weil die hatten meine Großeltern vom Westbesuch mitgebracht ich bin ja ein Kind in der als Kind in der DDR aufgewachsen und wenn wir da Bücher aus den alten Bundesländern bekommen haben die waren dann nochmal ein ganz besonderer Schatz die habe ich auch bis heute gehütet. Die lieben meine Kinder auch sehr. Und als ich etwas größer war, dann Detektiv Pinky von Gerd Prokop, von einem kleinen Waisenjungen, der Kriminalfälle löst und dann jedes Mal als Belohnung sich ein Tier für den örtlichen Zoo wünscht.
0: Lustig, kenne ich überhaupt gar nicht.
1: <lacht> also alle super Bücher. Kann ich dir gerne nochmal die, die Titel schicken. Ich glaube, das würde gerade deine Tochter sicherlich begeistern die Geschichten aus Schmunzeldorf, die sind ganz, ganz toll.
0: Lesen denn deine Kinder auch gerne?
1: Kommt drauf an, also anfangs gar nicht, da war ich immer ganz enttäuscht, weil ich bis heute ein absoluter Bücherwurm bin und ja, der Große hatte erst gar kein Interesse dran, aber der ist jetzt durch eine Buchreihe so ein bisschen zum Lesen gekommen und seitdem verschlingt es zumindest die Bücher aus der Reihe. Und der Kleinste, der lernt er jetzt erst lesen, also der freut sich schon drauf, dass er dann auch Bücher lesen kann. Aber da kann ich noch schlecht beurteilen, ob das dann anhält.
0: Jetzt habe ich dich eben schon gefragt, wann du, wann du malst und wann du schreibst. Wann findest du denn auch noch Zeit zu lesen?
1: Das dann eher am Abend. Also ich gehe schon seit Jahren zur selben Zeit wie die Kinder ins Bett, weil ich auch meistens völlig platt bin abends und dann ist immer mindestens eine halbe Stunde brauche ich zum Lesen und Abschalten und ja, das ist so mein Einschlafritual.
0: Das heißt abends lesen und morgens malen oder schreiben.
1: Genau. Mir ist es auch wichtig, dass ich um, so diese Zeiten für mich selber habe, dass ich dann auch entspannter Mama sein kann, wenn ich Genug Zeit zum Malen und zum Lesen finde. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass neben den Alltagsdingen, die ich so zu erledigen habe, dass es auch noch Zeit findet.
0: Glaubst du, dass das grundsätzlich wichtig ist? Also, dass man als Mama noch ein bisschen Zeit für sich selber hat?
1: Absolut. Und ich glaube, alle Eltern sind dann die besten Eltern, wenn die selber glücklich sind und wenn die selber auch Zeit haben, sich um sich zu kümmern. Ich habe das lange vernachlässigt, gerade als mein Großer geboren wurde. Da habe ich gefühlt nur funktioniert und er war dann aufgrund dessen ein ziemlich anstrengendes Baby. hat sehr viel geweint und um, ja, seit ich da mehr darauf achte, dass ich mir auch so Freiräume nehme und Dinge tue, die mir gut tun, dass seitdem auch die ganze Familie entspannter ist.
0: Bist du da ich sage jetzt einfach mal, selber draufgekommen oder hat dir da ähm, jemand äh, Anregung von außen gegeben, weil du vorhin auch gesagt hast, du liest gerne Erziehungsratgeber. Kam das da irgendwo
1: her? Also ich kann es jetzt gar nicht an was Konkreten festmachen. Das hat sich einfach mit der Zeit so entwickelt, dass ich dann auch selber gemerkt habe, hey, an den Tagen, wo ich mir einfach Zeit genommen habe und zum Beispiel ein Bild gemalt habe, obwohl der Haushalt aussah wie, wie das Chaos pur, dass ähm, dann die Kinder auch besser drauf waren, dass ich viel mehr Nerven für die hatte und das dann immer mehr verstärkt habe oder dann vielleicht auch bewusster drauf geachtet habe, dass ich mir solche Freiräume schaffe.
0: Das heißt, in der Zeit blendest du alles andere aus, also den Haushalt, die Wäsche, die da vielleicht noch liegt, die Kinder auch.
1: Genau, also sehr zum Leidwesen meines Mannes, der sagt manchmal, dass ich da überhaupt nichts mitbekomme, wenn ich gerade am Malen bin, weil nicht immer schaffe ich die Bilder, bis dann die Kinder aufstehen und die tapsen dann um mich rum, werfen mit Müsli und ich bin so versunken ins Malen, dass ich das alles nicht mitbekomme.
0: Aber die Kinder lassen dich
1: dann? Ja, die merken, okay, Mama ist da in ihrem Tun und die akzeptieren das erstaunlich gut. Also deutlich besser, als wenn ich telefoniere zum Beispiel. Das sind die gar nicht leiden, aber wenn ich am Malen bin, dann wissen die, ich bin in meiner Welt und dann eher noch, dass sie sich mit dazusetzen und auch was malen wollen. Das kommt schon mal vor.
0: Ja, es ist lustig, das mit dem Telefonieren kenne ich auch, als wenn die Kinder das Gefühl haben, man, also man ist ja trotzdem da. Also da hat man zwar den Telefonhörer in der Hand ähm, und spricht mit irgendjemandem, aber dadurch, dass die Kinder den nicht sehen, denke ich immer, ist das für die komisch. Also genau. ich habe das bei beiden, bei beiden meiner Kinder gehabt, dass sie, wenn ich telefoniert habe, eigentlich immer, weiß ich nicht, so tun, als würde ich nicht telefonieren.
1: Genau, oder irgendwie so Quatsch machen, dass man zwingend die Aufmerksamkeit dann doch auf die Kinder lenken muss. Ja, also telefonieren geht gar nicht, aber alles andere, also auch wenn ich lese oder so,
0: das, das klappt richtig gut. Das äh, klingt total klasse. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch von dir wissen möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas erzählen möchtest, wo ich jetzt nicht nachgefragt habe. Hast du einen Wunsch, bei wem du vielleicht dein Buch gerne verlegen möchtest? Ah, ja, das, das ist ein guter
1: Aufhänger. Ich habe mir ja auch so ein paar Interviews und Bücher angeschaut, die du auf deinem Podcast vorgestellt hast und bin da ganz verzaubert gewesen und mir hat das ganz super gefallen, gerade hier mit der Lilian Chris mhm. und mit dem letzten Buch auch tatsächlich so diese umweltschonende Druckweise, also das Prinzip habe ich jetzt auch das erste Mal so unter diesem Begriff Cradle to Cradle wahrgenommen. Und das würde mir auch am Herzen liegen tatsächlich, wenn ich das Buch drucken lasse, dass das im Einklang mit der Natur passiert. Ach und was ich witzig fand, dass die Lilian, die hat ja auch so über Afrikatiere und so geschrieben und meine dritte Geschichte geht da auch drum. Also ich habe auch mit ihr ganz viele Parallelen entdeckt, ich fand das so spannend. Ich dachte auch, Lustig. eine ganz, ganz tolle Frau und Autorin.
0: Ja, das fand ich auch. Du hast mir ja erzählt, dass du jetzt nochmal in Elternzeit gegangen bist. Ähm, vielleicht ist das ja ein Projekt, was du jetzt angehen magst. Ich weiß ja nicht, wie du die Zeit sonst noch so geplant hast.
1: Genau. Also ich bin nur mal neun Monate zu Hause und ähm, das ist auf alle Fälle was, was ganz groß mit auf der Liste steht. Das dritte Buch fertig schreiben und ähm, also die dritte Geschichte fertig schreiben und illustrieren und dann tatsächlich mich nochmal darum kümmern, ob ein Buch draus werden kann. Also ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich zu irgendeinem Verlag einen Kontakt bekäme und ja, ich glaube, wenn das alles nichts hilft und ich auch Verlage nochmal anschreibe und dort äh, keine Rückmeldung bekomme ob ich dann vielleicht doch versuche, das nochmal im Eigenverlag zu probieren oder ob ich eine Crowdfunding-Aktion draus mache. Ich bin gespannt. Also ich habe bisher sehr viel gutes Feedback bekommen für die Geschichten.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Hast du ähm, was war so das schönste Feedback vielleicht auch, was du bekommen hast auf die Geschichten? Weil, also mir geht das zumindest so, ne? ich, ich, ich merke mir das dann, wenn jemand gesagt hat, oh, das und das war toll und weil und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dir das auch so geht. Hast du irgendwie so ein ja. oder zwei Feedback, wo du dich so richtig riesig drüber gefreut hast?
1: Also absolut, vor allem meistens gerade dann, wenn ich so ein bisschen daran zweifel ob das so die richtige Richtung war die ich dort eingeschlagen habe dann kommt immer so ein Moment wo ich plötzlich eine Nachricht bekomme und eins war schön da hat um, meine Mama hat einer Arbeitskollegin eins der bücher mal mitgegeben und sie hat dann geschrieben dass immer wenn ihre Enkeltochter da ist muss sie immer den Buschel vorlesen und sie gibt es auch nicht aus der Hand das Buch, das ist so nur wenn die Enkel da sind wird das rausgenommen und die Kleine ist da ganz hin und weg und wie gesagt, die kann die Geschichte schon in- und auswendig aber die will immer wieder den Regenbogen hören das war so eins der schönsten Feedbacks und dann bin ich auch in der Grundschule schon am Vorlesen gewesen und da ist dann auch in der Schulpause nach dem Vorlesen so ein kleines Mädchen zu mir gekommen und hat mich angestrahlt und hat gesagt, das war so schön, du schreibst ganz tolle Geschichten. Und da war ich auch richtig gerührt. Das war ein unheimlich schöner Moment und die Kinder haben dann mit der Lehrerin zusammen alle Bilder gemalt von ihren Lieblingsszenen aus dem Buch und da habe ich einen ganz dicken Stapel bekommen von ganz vielen Regenbogenbildern und das war auch super schön Das hat auch einen Ehrenplatz bei mir zu Hause.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich habe das ja auch schon gesagt, meine Tochter findet die Geschichte auch total schön. Also gerade das mit dem Regenbogen, da ist, äh, und diese Ideen, wie die Farben zusammengemischt sind, ähm, da hat sie auch gestrahlt.
1: Das schön. Das freut mich total. Und ich finde, das ist auch ein, eine schöne Sache, um die Farben nochmal so zu lernen. Das fiel meinen Kindern teilweise schwer, die Farben auseinander zu halten. Und da haben wir dann immer die Wuschelgeschichte wieder vorgeholt. Und ich habe gesagt, denk dran, was, woraus hat er das und das gemischt? Ah ja, okay. Und dann, also das hat auch dafür einen guten Lerneffekt gehabt. Stimmt. Ja, stimmt. Genau.
0: Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du jemanden findest, ja, um das wirklich mal als Buch rauszubringen. Und ja, ganz lieben Dank für alles, was du jetzt so erzählt hast. Danke. Das war sehr, sehr schön, du Bernhard. Ganz herzlichen Dank. Ja, das war mein Gespräch mit Katja Uhr. Ich hoffe sehr, du hast ihr gerne zugehört, hast vielleicht auch die ein oder andere Inspiration für dich daraus gezogen. Ich zum Beispiel fand es sehr spannend, was sie über die Freiräume für sich selber erzählt hat. Und sie hat ja auch erzählt, dass es noch ein ganz paar Exemplare von ihren Wuschelgeschichten gibt bei ihr. Ich werde dir in den Shownotes die E-Mail-Adresse von ihr aufschreiben. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, eine dieser Geschichten für dich und deine Kinder zu haben, beziehungsweise eines dieser Exemplare, die es noch gibt, dann schreib ihr da sehr, sehr gerne. Und wie auch bei meinem letzten Gespräch hat sich, nachdem wir uns eigentlich verabschiedet hatten, also Katja und ich, noch so ein kleines äh, ja, weiteres Gespräch ergeben. Und da kam noch ähm, ja ein bisschen was Spannendes rüber. Und auch das werde ich jetzt noch kurz mit dir teilen.
1: So meine Lieblingsbücher, die habe ich auch alle noch stehen und ich finde, man sieht auch so ein bisschen die eigene Entwicklung daran, ne? wie sich der Lesegeschmack verändert hat und Bücher machen ja auch was mit einem. Und aus jedem Buch, selbst wenn das jetzt nur irgendein Kitschroman ist, ich finde, man kann sich überall was rausziehen fürs eigene Leben. Und da ist es spannend, wenn man mal so schaut, was man so für Bücher schon gelesen hat, wie man sich dadurch vielleicht auch weiterentwickelt hat gibt es ja auch so einen Spruch. Zeig mir dein Bücherregal und ich sag dir, wer du bist.
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort und damit sage ich Tschüss, bis bald, deine Berit.